0: 亲爱的酸菜馆的会员小伙伴，大家好，这里是酸菜馆的会员节目，我是主播丁丁，在周六的晚上陪伴大家
1: 。没错，我是王掌柜，我们开始今天的节目
0: 。我最近收到了一封啊、呃、听众的来信啊，是一个很悲伤的消息吧啊，他说：“你好，丁丁，他说我的男朋友是你们的忠实粉丝，他因为这个鼻咽癌于3月19号的1点五十五分去世了。”每个周六呢，我们都会一起听新闻酸菜馆。会员也是他来开通的话，开通的说可以的话，在信息的节目里帮我告诉他，下辈子我们还要遇见，我永远爱他，希望他可以听见。那么其实，呃，这位去世的听众我是有印象的，就是在几年前好，好一七一八年的时候，就是因为他得了鼻咽癌，还给我们也写过信。然后我们还有听众特意给我发留言说。呃，现在治疗鼻咽癌有什么方法？希望我把这篇文章也转给他看。没想到，就是在今年的时候，他已经去世了
1: 。自从疫情以来，处于疫情市中心的武汉的朋友们也经历了很多生死的离别。我们每个人都在成长，人生的道路上都会有很多的坎坷与难以预料的结果，所以调整心态也很重要。我现在的感受也可以跟大家分享一下。可能作为一个成年人，你也都清楚，人和人的陪伴，它都有一个时间，它不是永久的。你在人生道路上会遇到很多人，他们陪伴了你，你们享受了在一起的时光，这是非常难得的事情，这也是一个呃美好的事情。如果按照佛家的理论啊，我们人的肉身是地水、水、火、风四大元素。组成的，所以叫四大皆空嘛。它有时候聚在一起，就成了一个人形，在世上走一遭。四大一空，就分散了，它又回到了一个更高维度的世界，重新进入一个轮回。所以，有精神信仰非常的好，没有精神信仰也没关系，把生活中碰到的开心的事情、不开心的事情都当成是一种陪伴。这已经是非常值得。我们来这世上一遭，就是去体验嘛，体验开心，也体验痛苦、流泪、嗯，这都是一种体验
0: 。没错，我们的节目也是对大家的一种陪伴吧，不管陪伴多久，陪伴的时候啊，都希望能给你带来一个轻松的心情。那，呃，上期节目的时候，我们也提到了，就是全球的粮食作物可能都会生产紧张，所以。我就很感动。之前我说口罩可能会很紧张的时候，就有听众给我寄来了口罩。然后这次我说粮食可能会紧张，我们有一位叫英宁的听众会员听众就给我寄来了他家种的大米——五常大米。所以我真的是很感谢听众对我们的关心。可能是怕丁丁没有米吃，会影响节目的录制，在这里表示感谢
1: 。怪不好意思啊，<笑>我们能不能以后尽量的？在节目里说什么紧张谨慎一点
0: ，这好像是我自己想吃一样啊。OK， 那么我们上周的话，呃，还提到了关于啊、呃，掌柜问,问的啊，就是美国听众知不知道，嗯、呃，就是在美国的话，治疗新冠肺炎是怎么收费的？那么我们一位听众发来了呃反馈，我也是给大家读一下，基本上每个美国居民都有商业健康保险。这些保险公司通常被要求保险人出一个比较小比例的费用啊，叫做 copay。但是现在的新冠病毒的治疗，如果确诊，所有的费用都由保险公司出，被保险人不用承担任何费用。如果没有保险的人出现巨额医疗账单无法支付时，本来就有一个 Medicaid 的这个医疗资助项目，但以前申请时间长，现在的新冠病人这个账单改为无需申请。医院就可以直接开账给啊 Medicaid
1: 。所以你看，我们的会员朋友分布在五湖四海，他们的反馈我还是比较相信的，也给我长了知识。嗯、因为关于美国人他，在新冠肺炎上要到底要花多少钱、嗯，有各种的版本。哎、这有一些基于特定的立场，有造谣的，有说真话的，所以鱼龙混杂、嗯。我们的会员节目呢，也跟大家分享另外的美国听众分享的版本，可能更具有真实性。
0: 对，那我们还有一位在德国八年的听众啊，他说他坐标是巴伐利亚州啊，就是。慕尼黑啤酒节啊，西门子总部、奥迪所在的那个州。那么他说，呃，想反馈一下，为什么欧洲人不戴口罩？他说，疫情发生刚发生的时候，单位就提供了普通口罩，但一直就静静地摆在那儿。原因主要是欧洲多数国家很早就实行了反蒙面法，即使是伊斯兰的国家的游客都不允许在公众场合遮住面部，尤其是现在。这个是个人神经都非常紧张的特殊时期，作为少数族裔，就更不想惹麻烦。被叫做“中国病毒”也就罢了，被仇恨和恐惧的人们袭击那就惨了。他说：“但是这周奥地利已经开始要求超市的民众戴口罩了，门口有专门有人发这种一次性的。如果德国的新增病例不下降，要求人多的地点戴口罩也会变成必须啊。”这是我确实。是第一次了解到这个情况，就是担心有这个反蒙面法嘛，担心被当成恐怖分子，啊，这也是听众的一个反馈吧
1: 。还有一个西方观念是，他们认为戴口罩的人是生病的人，那你既然是一个生病的人，你为什么还要跑到公共场所干扰别人？所以他们对戴口罩的人有一点敌视与不理解，所以有些亚裔面孔的人也遭受了肉身的攻击啊，非常的尴尬。
0: 嗯，没错，我们听众还给我们发来了很多反馈，但是跟我们后面可能要聊的内容有关，所以我们在内容里面再说啊。那么，关于上周还有一个后续，就是我提到了很多地方发消费券嘛，但是，嗯，这周有一个新的新闻，我觉得也挺，就为了让你消费，江西很多的地方开始试行二点五天的弹性作息。就什么叫二点五天呢？就是礼拜五的下午就开始放假，就是放半天，再加上。周六周日两整天就是二点五天，但是有一些地方要求不得变相为周五下午居家休息，而是必须要外出消费。这个后来经记者采访，他说只是鼓励性质的，并非的强制要求的。不过还是引引发了挺多争议的吧，因为就是他特意的，就是有有特有个地方叫新余市吧，中共新余市。呃，市委办公室还发了一个通知啊，就试行周末 2.5 天弹性作息，不得变相啊，在居家休息。这个要求你是，呃、啊，鼓励全市的干部职工用这 2.5 天要外出休闲度假，参与旅游消费啊。这个是我也是开了眼界了，大家也可以谈一下自己的看法。但是，不仅是中国现在需要迫切的需要大家去上街的消费。而全世界受到这个疫情的影响，很多的地方可能都陷入了经济的停顿。因为这周的话，我记得上周跟掌柜聊的的时候，还在提说，全球患肺炎的呃新冠肺炎确诊的人数已经达到了109万。那么就在今天，已经突破了一百七十万例。就很多人说不敢去看那个数字的变化，说看到那个数字的变化就觉得实在是太惊心了。那这个是什么样的一个概念？就一百七十万例。还有一个数字也突破了，就是死亡，就是死亡已经达到了十万两千八百例，就是突破了十万死亡人数。然后还有这个国家，国家已经上升到213个国家和地区，占全球的 91.4% 而仅剩的20个地区没有感染数据这个通报，就虽然不知道是哪些国家，但应该都是一些小岛的国家。就虽然这个也算一个国家，一个主权国家，但可能只只在一个小岛上。就全全球只有二十个地方还没有感染的记录了。然后这个170万里边有一个国家上了50万，我们都知道了，美国在这个这个星期突破了50万人确诊。然后有五个国家上了10万啊，就分别就是西班牙、德国已经超过了，啊，这个法国已经超过了德国，就西班牙、意大利啊、德国、法国。再加上这个，美国有五个国家超破了，突破了十万，十九个国家超过了一万,万人，而且每 0.9 秒现在就有一个地球人被确诊。那么这个数字真的是非常惊讶，但我我觉得还有几个主要的变化，我不知道掌柜是不是已经发现了。首先就是非洲，非洲现在发展的非常的快，当然现在说欧洲还是，呃，最聚集的，就是。大爆发的核心，但非洲好像就是仅有两个国家。非洲一共有五十四个国家，仅有两个国家没有新冠肺炎的报告，其他五十二个国家全部都有了。然后还有就是印度，这、就是印度也开始曾爆发的这样的一个趋势。而我们知道，这个非洲和印度这样的国家都是相对来说比较贫穷，或者说在就是贫贫困人口比较多，然后真的是很难像。发达国家或者像我国这样，就是亚洲这样去强力的控制，所以疫情可能还有一进一步继续扩大的这样的一个趋势。我看那个一些，当然这些视频我也是在呃境外的网站上看，我也不知道是是不是非常的全面。就看到呃像像印度，他把那个火车就就地停下了，开到哪就就地停，然后把这个火车改成了临时的这个隔离病房，还看到。像肯尼亚就是为了把那个聚集的人驱散，用了使用了什么呃催泪弹呢、啊？南非用了什么水柱来冲冲击这个人群呢、啊？但这些呃，确确实有视频，我不知道是不是有一定的代表性，但确实他们没有足够的医疗条件，所以也挺令人担心的。然后还有一个挺这个这个礼拜挺让我感到惊诧的，就是俄罗斯，俄罗斯。增加人数增加的很快，它一下增加到了快一万两千名确诊病例，而且，呃，俄罗斯的核心就是爆发的这个焦点就在于它的莫斯科，它的首都莫斯科，而且普京本人跟一个医院的院长，呃，交流没没戴口罩交流，然后还同乘了一部电梯，然后这个院长就突然被确诊了新冠，结果就普京说自己测试阴性，但他已经。好多天没有出来了，呃，在他们的媒体上连续两天放两张照片，但大家判断出来这两天的照片好像是同一天拍摄，就不知道普京现在是什么情况。但我们能看到的就是俄罗斯开始，我不能说叫驱逐吧，开始请华人回国。这个展会你有注意到吗
1: ？这不是这个月发生的事情，在二月份的时候就有一些
0: 对。二月份就有，但现
1: 在是那个时候，外交部的发言人就一直谴责说，美国提高了旅行禁令是制造恐慌嘛，然后说实际上某些国家搞这种是纯粹是恶意制造恐慌，但他故意不说俄罗斯早就对华进行了一个封锁边境的新闻了
0: 。但是俄罗斯现在采取的这个。我我我觉得用驱逐好像又感觉有点那什么哈，但是就是这样的一个意思，因为就是有一个有几个口岸吧，就俄罗斯有150万的华人准备从三个口岸，呃，一个叫绥芬河啊、呃，还有一个这个另外一个叫黑黑河，还有这个抚远三个口岸进入中国。那么这个是什么样一个概念呢？就黑龙江绥芬河这个口岸1 8天已经累计进境。2443人，而且是一辆车一辆车的在往这儿拉，因为这个俄罗斯飞往中国的航班就大幅的减少，基本没有，所以基本都是通过陆路,路经过这个绥芬河的口岸来入境。那么这一天确诊都是上百例，这个相当的厉害了。然后到达了什么样的一个程度？就是在那里要修方舱医院了，就就地隔离嘛，已经是就方舱医院已经修好了，已经就交给了当地的医院，而且。已经从武汉撤出来的医生，现在就华西医院的医生又刚休息了三天，又马上要赴这个黑龙江的绥芬河进行支援。我看了好多这个视频，当地的到处都是穿着这个防护服的警察、医生，就是大量的人力在赶往这个地方，因为这个地方每天都有上千人要从俄罗斯返回，所以情情况真的是非常的紧急吧。
1: 你有看到今天的报道吗？今天是4月11号， 11号的时候，上海新增了80个确诊的病例，都是来自俄罗斯，都是一个航班上的乘客。所以，俄罗斯当前的情况可能很危急，不然，按照概率论来讲的话、嗯，你这个概率也太高了
0: 。真的是这样啊！真的，那这样感觉对吧？你就中奖的。这个概率真的是挺高，所以俄罗斯现在到底是什么样的一个情况，还没有人清楚。说全俄现在目前已经进行了一百二十万次的病毒核酸检测，然后说有十六万人还在进行这个医学隔离观察。但如果说俄罗斯大爆发，这跟欧洲大爆发还不太一样，因为首先俄罗斯的华人非常多，第二他跟我们接壤啊。我们想想去年的非洲猪瘟，对不对？是哪里过来的？所以我看已经有人在。提出来说，牡丹江地区将成为全国的重灾区啊、呃！就是附近的我们的听众啊，一定要注意防护
1: 。它有一些敏感的地方，在于中俄一直是邦交友好，有政治的考量，所以即使说朱温是来自俄罗斯，也要打碎了牙齿往肚子里咽，不能说。我比较关心的，反倒不是俄罗斯或者其他地方。我看到印象比较深刻的是。朝鲜到目前为止仍然坚称境内没有任何的新冠病例，所以它是两百多个国家和地区里面目前是最干净的啊！按照官方说法，没有一例新冠病例
0: 。我我是看到日本的一个新闻报道，但是呢，对吧？这个也不能作数啊。说，哎，但是这还是不要说了。说是有武力的，至于这五个人怎么消失了，这个还是我觉得可能这个也是传谣吧，所以就不提了。
1: 我想提醒一下我们国内想出国的朋友，其实通过这些事件，我以及其他的政治事件，我感觉有三个地区你要谨慎考虑。一个是台湾地区，你你要是留学的方向；另外一个是香港地区；第三个就是俄罗斯。我之前看到的很多俄罗斯的中国留学生说被非常歧视的对待，然后他们的声音在网上又又看不到，容易被打压，影响政治的和谐。这三个地方，小了说呢，是你的个人的身体受到影响；大了说，就是你可能连学业都浪费好几年，所以风险性，我个人理解会比其他地区要高一些。嗯，
0: 虽然我们的媒体上一直感觉我们跟俄罗斯的关系非常的好啊，但事实上也许并不真的是那样，对吧？毕竟是，嗯，毕竟是疫情爆发后。这个俄罗斯是第一个将中国人挡在国门之外的这个我们一定要记得
1: 。刚刚丁丁提到了一些小国嘛，我理解可能是太平洋的很多小国，他们可能人口才几千人，但是具有独立的主权国家的地位，在联合国上也有一些投票权，所以可能会成为很多国家的拉拢的对象。我这里跟大家普及一个地理知识。你知道全世界地球上最孤独的地方是哪里吗？最寂寞的地方，我不知道丁丁是不是知道这个地理概念
0: ？我还真的不知道，你说说看
1: 。叫尼莫点，太平哦，英文叫 Point Nemo，N-E-M-O，、嗯 -E、大家可以去搜一下。嗯、这个地方东南西北，因为它是在太平洋南太平洋的一个很小的面积的一片呃区域啊，东南西北所有的方向。离陆地最近的，就是说它能够找到人类的地方呢，超过两千六百八十公里，被称为是世界上最孤独、最寂寞的地方、最与世无争的地方——尼莫点。但是，脑筋急转弯的一点来了，它所有的方向，东南西北，地球表面最近的距离都要超过两千公里，但是它能够找得到人的距离是。四百公里，电影你知道为什么吗
0: ？为什么？这你赶紧讲讲，这是科普吗
1: ？这<笑>个脑筋急转弯、啊，嗯，是因为哎每天都有一段时间呢，宇宙空间站会从这个地方头顶上飞过。宇宙空间站跟它的距离是四百公里，所以你要是你要是坐船去去东南西北找不到，但是你头顶上和你最近的有人的活动的地上地方<笑>。是<笑>是，是头顶上空间站<笑>太
0: ，太孤独了，太寂寥了。<笑>是
1: 啊，所以我想觉得我们会员节目不是说非得聊什么，对啊，聊什么政治敏感，就觉得大家图新鲜嘛，学、嗯、点干货，就嗯，就有点启发，都挺有意思的
0: 。这个地方很难得新官的，
1: <笑>是很难，<笑>确实是
0: 这样。<笑>嗯，不过我们还是回到地球上来看啊，呃。这周又有很多的这个数据出来了，对吧？那么我们都知道，已经持续了这场疫情已经持续了很长的时间了。说这个国际劳工组织说，新冠疫情已经影响到全球超过八成的劳动人口，而且全年全球增加失业人数可能会超过两千五百万。然后还预测说，啊，这个慈善机构预测说，新冠疫情将五让全球的五亿人陷入贫穷。然后 ，IMF 还预计说，全球2020年的经济将出现严重的衰退。说这个与之，就是为了与这个病毒抗争所需的封锁，已经影响到了数十亿人。我们知道，全球也就对吧，数十亿人。那么，而且还有啊，说那个历史将重演。那么，这个也是国际上的呃组织说，称这个欧洲。呃，这个整个全球啊，这个经济已经陷入了接近1930年代的大萧条，而且我上次说了，说美国是有600人、6 0 0多万人领救济金，那么现在为止已经超过 1,600 万人，就是去申请初次申请失业金。那这个可能，呃，就是说，我们从这些数字上能看到，全球的疫情正给经济带来的打击还是刚刚开始。他可能对整个2020年是一次，才是一次这个灭顶打击。说不同收入的人群都将面临巨大的损失，而且这个疫情将远远超过2008年的国际金融危机。所以这样这样一看来的话，我们是不是感觉还略感幸运一点？因为中国毕竟是全球唯一可以说真的是把疫情基本上控制住吧，因为现在还有一些收入的基本上控制住，但是。就是因为全球的疫情这么严重，特别是美国、英国等等，我不知道掌柜你有没有注意到一种说法，说他们为了对吧，就是转移或者说找一个发泄口，就是把中国已经作为呃，拿《环球时报》的话来说，成为了愤怒的头号标靶。你你有关注到相关的信息？谢谢
1: 《环球时报》是中国的。也不是大外宣了，反正内外都宣传的，因为它有英文版的嘛，《Global Times》。嗯，这个口径，你要知道它的记者什么立场。当然了，嗯、我在、呃、往期关员节目里我也提到，关于呃美国米国大统领啊，特朗普在演讲稿里面把新冠病毒改成了 Chinese virus 这个事情，我就说特朗普他绝对不是一个莽夫，他的个人宣传做的特别好，推特治国嘛。所以你可以明显看到，他把民族情绪转向了 Chinese v o t e s 之后，有民调显示，特朗普的支持率没有说大幅度下降，反而还上升了。所以他是很有政治手腕或者是政治智慧的。另外一点就是，他证明了这种民族情绪的转移是非常有效果的。那不同的国家有转移，我相信美国会有啊、呃，我相信中国也会有。转移的手段和你接触到的媒介有很大的关系，呃，因为我就说为什么西方有的恐慌，有的不恐慌，老百姓的反应跟他所看到的媒介的信息有很直接的关系。我个人我个人理解啊，你比如说咱们是一种举国体制的宣传，所以举国体制的一个优势是动员的力量特别快，铺天盖地的，你就可能一星期之内吧，你就突然感觉萨斯的那种回忆又。复活了，行动力特别强，所以这是举国体制一个优势。这也是，呃，那个社会学家教授说，举国体制在国家利益、政府、当地政府利益跟民众利益协协调一致的时候，嗯，效率是特别高的。这是我的一点个人的理解。但是西方本身它对中国有很大的传统的歧视、传统的偏见，因为不理解嘛。他们的民众也是看自身国家的宣传。或有的一些既有的印象，很多人他会走到中国，作为一个游客的身份，亲身感受到中国之后，他的变变化也是很大的。就是因为我们像一九八四一样，是生活在一个媒体操控的一个虚拟时代。你没有去过非洲，但是非洲给你感觉就是贫穷落后，都是野生动物，对吧？但是你去了非洲，发现人家很现代化，也有很多中国人在那边买房，这就是媒体给你形成了一种精神空间的壁垒。<笑>我只是想希望大家能够意识到这一点
0: 。嗯，呃，我觉得掌柜说的特别对我，我非常赞同。那么，但是我觉得我们就算知道他可能是，比如说媒体的引导，或者说这些国家正在面临巨大的损失，他们也需要转移民众的仇恨的情绪。所以，很多的国家啊，就据说啊，要向中国进行索赔，因为他们认为呃，中国没有把这个病毒。或者说，这个新冠肺炎完全的控制在自己国家里，但请问谁又能呢？对不对？请问这些呃，经过了中国已经患了肺炎这么长时间，然后你们这些国家做好了准备吗？啊，显然到他们那边的时候也没有。呃，不过我们确实要面临着比较严重的这个国际的政治风险。总之呢，在国外的听众，我也希望得到你们的反馈，就说是不是。有更加严重的歧视亚裔或者华人的事件发生，也请大家小心。不过还有一个呃原因，就是口罩，你知道吗？呃，因为在中国正在疫情大爆发的时候，据说啊，中国通过留学生或者说通过各种各样的，当时是我们在节目里就已经说了，买光了世界上基本上所有的口罩。那个时候买了多少？有一个数据啊，是国外的数据，我也不知道是真是假。说买了世界上22亿个口罩，就是买到中国来，因为那时候中国自己来不及生产嘛，所以现在导致很多国家出现了口罩比较极稀缺的这样的一个情况，所以可能也因此就是口叫口罩仇恨吧，就是因此觉得，那么对吧，自己的口罩都没了。这这当时我还记得，就有我们的听众去。美国去澳大利亚，那时候疫情完全没有在国外爆发，啊，都买不到口罩了，因为口罩全都被华人给寄回来了。这是呃其中的一个原因，还有一个原因也是世界可能对很多的国家爆发的国家对世卫组织非常的愤怒。这个我们在节目里也提到过，就在中国疫情大爆发的时候，世卫组织还一口咬定说这只是就是没有把这个呃疾病的等级就是提高。提高、嗯、到全
1: 球流行这个级别，所以耽误了一些
0: 。对，对就是让各国没有提高警惕吧。就他还强调，就世卫组织的负责人还强调说，从目前来看，没有事件就是爆发的迹象，认为还只是限制在中国本地而已。就这个话，我在节目里也说过啊，所以这可能也是各国感觉到呃比较愤怒的原因。嗯，我们也做好这样的一个准备吧，对吧？嗯，毕竟他们现在已经遭遇到我刚才说了，可能1930年代那样的大萧条即将到来的话，呃，各国承受的这个打击，包括那些政要啊，他们可能对自己的政治生命可能都是出现了一个大的转折吧。刚
1: 刚丁丁提到弹头赛确实挺有意思的，因为国外现在有两两个声音，国内肯定没有报道，一个是有超过70万网民。在线请愿要求弹劾罢免谭德赛，因为说他是一一而再再而三的延误，导致世界疫情的蔓延，误导、误导世界这个疫情。第二个是谭德赛最近跟台湾地区又打嘴炮，说台湾地区涉嫌种族歧视，那台湾地区呢又说邀请谭德赛。去台湾看看台湾当地民众是如何去抗议的啊，所以这个事情可能国内也很少见到报道。这倒是，甚至有有传闻说，呃，欧美的传统工业强国想摆脱 WHO， 你建一个他们自己的一个世界健康组织，就不跟 WHO 玩了，就觉得他们是受到了所谓的。呃，中国政府的操控已经呃不太符合西方这些个巨头国家的价值观了
0: 。嗯，就这,这个我们也是持续关注吧。那么，关于呃，我们提到了，像世界疫情已经爆发的这样的一个严重的情况，所以，在全世界各地的留学生都希望赶紧回到国内。那我之前呃上周的时候收到了一位在纽约听众、纽约留学的听众给我发来的呃私信，后来我就在公众号上发了。发了之后，我非常的惊讶，看到评论里边很多人就对这位经过了就是呃这个各种挫折、千折百回才回到国内的留学生抱有了非常不友好的态度。为什么呢？因为他最后是花了八万块钱。才从四月五号从洛杉矶飞回了北京，然后底下的人就认为你既然能拿八万块钱买票回家，你是不是家里边是有什么背景啊？家里是不是有矿啊？你的钱是哪里来的？就是不不能理解他竟然会花这么多钱。后来我去打听了一下，然后朋友之间也聊天，就我朋友的、我这个同事的、呃认识的人家里的孩子。高中就在美国读书，为了这次回来，也是花了八万块，所以这个简直就是一个标准价格。就是你如果想回来的话，可能不花上呃几万块钱，小十万，你可能都没有办法买到机票。所以在上周的话，呃，发生了一个非常让人愤怒的事情，就是呃，东航啊、呃，这个发生了一个就地抬高价格。让这个买了机票的人留学生也回不了国的这样的一个事件，那呃，跟我描述的这个当时跟我描述的这个朋友呢，也是非常的气愤，因为他的他认识的人正好就当时就就买了这班航班的机票，因为很多的留学生或者是想回国的华人，他们是提前很久就要买票的，后来这个机票因为都是就都。改成了，我们上周已经说过了啊，就是一周一、一司一国一线一周一班啊，这个就是五个一嘛，就是一个航空公司在一个国家只有一条线，而且在一周只有一班，所以很多人买了七七八张机票，最后全部都取消，都取消，这航班取消了，你没有办法。正好买到了这个航班呢，那么有人就买到了四月四号从多伦多啊回国的这个航班，是东航的一个航班。那么是下午四点多，呃，才就是起飞的航班。他们呃大概60多人赶到了机场之后，才发现这趟航班是超售的，就是卖的票远远多于实际的座位。但是因为疫情期间又要求客座率不能超过 75% 所以这些人一早可能早上六点多就赶到了机场啊，下午四点的飞机，全部坐在那里等着，谁也不知道到底谁能上飞机。就是这 75% 给谁呢？对吧？然后直到等到下午，呃，马上就要登机的时候，出现了，就是这个东航的人拿着一个名单过来了，就坐地起价。那么是怎么一个坐地价？说现在就有这个商务舱，那么有没有人要加钱买这个商务舱？然后还把这个经济舱，就是现场就像竞价排名一样啊。那么就当时花高价买的机票。就是，他就看着你当时买拿着一张纸，这个机票出售的价格是多少？因为航司的这个价格一直在涨，从高的往下排。如果你是低价买的，行，不好意思，你加钱你可能还能上；如果不加钱就上不了。最后，很多人包括有的还是老人，在现场都没有登上这班飞机，只是告你你往后改签吧。改签的话还要再加钱，而且这些人很多都很愤怒，就是因为他们是提前买的，买的时候这机票就卖五千多。你总他说我总不能我跟着我我携程买票，我说我再加两万，你不能啊！你当时卖就卖两千多，结果因为都是七天了一个多月买的，现在告诉这个航班这个上上飞机的人，可能都是花了好几万买到机票的人才能坐到这个航班上，所以很多人在机场白白等了一天，又只能回去了。所以这个当时，呃，这个选课标准让很多人后来在网上去质疑嘛。说你怎么能作为一个航空公司，竟然在机场的现场就是坐地起价，然后这种呃价高者得呢？这个非常的有失我我觉得商业伦理吧
1: 。听着像是末日方舟的船票一样，这不是商业伦理，这是一个商业的契约精神。你买了一个票，嗯、你就是跟他执行了一个商业的合同，他坐地起价是完全不符合商业的契约逻辑的呀。这个跟伦理也没关系，因为你要论伦理的话，商业的本质就是贸易往来嘛，提高交易的效率，它是以赚钱为目的的，所以这是一种对契约精神的赤裸的挑战的
0: 。就是真的就在现场，你工作人员就竞价排名，然后东航现在是回应高价倒卖国际返程机票的行为，说确实存在该行为，即日起遏制。你看他都没有否认这一点，说。这个我看这个报道里说，他还发了一个关于遏制违规加价销售机票行为的紧急公告，然后呢，就是说将协助调查，并且维护旅客的合法权益。但事实上，就造成了很多的人，当时说房子都已经退租了，结果呢，因为回不去，最快能买到的机票，你能改签的机票都要到五月以后了。请问这么长时间之后住到哪里，对吧？谁来解决这些人的问题？所以，真的，我觉得非常的惨。而且说，有的老有一个老人，他的机票现场就被加价卖给了别人。然后他打电话给那个售票的地方，售票说：“你如果现在加两万块钱，立即就让你上。”所以这个就是赤裸裸的，就是拿着这个呃奇货可居，然后就现场把这个再敲诈你一笔钱。在这种时候啊，都是自己的同胞的时候啊，做这种事情真的也是挺挺可耻的。我们能想到，你正规的不是应该按照购买票的时间的先后吗？那，呃，我看一下，说这个中国航协也回应了，说现在这个天价国际机票说现在这个机票现在基本上动辄都是八万到十万，因为在中间的票贩子不断的在加价，所以你看一个国外。就是国外的这样的一个，我们说华人或者留学生也好，想回到国内就要付出这么大的代价。呃，我们有一位听众，他跟他的儿子都在德国，然后他呃给我写了一封信呃，就是还写的蛮长的，讲述了他是如何从德国回到国内的这个坎坷的经历吧。那他说。呃，这个经历从德国出发，一直到入住到隔离酒店还不算隔离的时间，啊，一共用了63个小时，真的是非常的，我觉得非常的坎坷了。那么他说，就像恍如隔世一样的历程，他是从德国，呃，经阿布扎比，本来是应该到北京，但是第一入境点是西安，结果，呃，在回北京就是在，然后再从西安回北京，结果呢，在他的飞机上就发现了一例确诊病例，哈、啊，他这样的一个故事。他说，分流到西安的这趟航班，就是他坐的这趟，已经创下了分流方案实施以来最长的分流记录。他说，呃，先他说，二月二十八号啊，他开始知道疫情之后想回国，到他四月八号，呃，回到家，一共是前后用了四十天。确诊人数在德国增长了一千九百四十九倍，就四十天的时间。那么，他三月二十二号的时候，呃。在德国的阿布扎比，他说啊，在德国，他说办理完这个登机牌之后，就感觉是不是可以很顺利的回国，就感觉很放心了。第一段是400多人的飞机，只坐了二十几个人，所以压力也不是很大。六个小时之后啊，飞机平安到了这个阿布扎比，同时也得知他的第一入境点是西安，而且这是西安接待的第一个，就是替北京嘛做入境点接待的第一个航班。他说：“第二段的时候发现，就是从阿布扎比飞西安，发现人全部都坐满了，但是很多人都穿了防护服，戴了护目镜，然后发了飞机餐，但是大家基本上全都没有吃。七个小时之后，终于到达了西安。他本来觉得心情也放松了吧，然后接下来就是各种测体温、填表、核酸检测。九个小时以后，整整在机场待了九个小时以后，下午五点多完成了这套程序。”结果发现了一个疑似病例，然后就要把前后三排的旅客全部都要进行隔离，然后其他核酸检测阴性的就可以登记回北京了。但是没有想到，接下来登记却出现了问题，因为那个他们这个飞北京的航班的那个航空人员，就是所有的机组人员，正好就在这个疑似病例的前后三排里，所以机组人员全部都要被隔离。那么飞机就不能起飞了，赶巧不巧，他们全部都不能起飞，所以所有的人就是当地西安政府决定要所有的乘客当晚入住西安，那住就住吧。他说，酒店是距离机场四十分钟的喜来登酒店，为了保证有效距离，打算一个巴士限坐二十五个人，他们有三百多个人要去酒店，这要全部都运过去，大概要一天的时间，所以他们又经过交涉。终于又安排了派来了几辆公交车，于凌晨一点把他们送到了西安的酒店。酒店又要求他们每个人交一万块钱，否则不许下车。经过了一番交涉，最后才以六百块钱的住宿费啊，交六百块钱住宿费搞定。凌晨三点才入住到了酒店。第二天上午11点多啊，说是不是能够回京还不清楚的话，得到了好消息，是由呃阿提哈德航空公司与西安政府。共同支付了一个东航包机，把他们就是可以接回北京。但是当时他们下楼的时候还发生了，就是整个这个喜来登酒店只开通一部电梯让他们下。其实我都理解吧，对吧？就是只开通了一部电梯，所有人都到达楼下集合的时候都快下午五点钟了，就一步一步的乘这个电梯。好在是包飞，就是包机啊，当时是包机，所以当晚上的九点二十到达北京。到达北京之后，又从首都酒店。又把他们拉到了一个隔离宾馆，在那里进行隔离，是每天五百元，合计七千块钱。西安那天还不算在里面，隔了一周又做了核酸检测，于四月六号解除隔离。他说，这才算是真正正正的，就是踏到了回国的土地上，可以自由行走那么，这是他一个全程吧，真的是非常的辛苦
1: 。这是大开眼界，估计你这一辈子。还说见证历史呢？你就是历史的制造者，嗯、你就是亲述者。可能几十年之后，你要讲一个已经回国布置的日记了
0: 啊！哈哈哈现在日记也不能随便轻易的写呀。嗯，然后我们上期节目的时候你还记得吧？我们提到了那个浦东的机场，因为大大减少了客机的流量。所以呢，工作人员，我认为啊，是不是这个就比较减轻了他们在机场的这个负担？但是我们听众也告诉我说，啊、呃，就是有在浦东机场的听众说，其实他们现在也是非常的繁忙，就是工作量也是非常的大，不比跟以前是一样的，因为所有的航班就是飞机的数量并没有减少。那掌柜，你猜猜为什么？就为什么现在航班的数量又没有减少？
1: 你说哪个地方航班没有减少？浦东机场，国际航班还是国内航班
0: ？国际航班
1: 不是国家规定一个国家只有一条线路吗？嗯
0: 、对、啊、可能不减少啊？是客机减少，但是货机增加了。他说现在浦东机场的货机位相当繁忙，几乎没有空位置，不时还有外国的军用飞机过来。特别是有一个国家的飞机，一个飞机就要占两个停机位。你猜是哪个国家？
1: 难道是美方的大型军用机
0: ？俄国的，俄罗斯的。他说是俄国的安 124， 有的时候一天有四架。他说我们现在东航已经把客机上的经济舱位置都拆掉了，都来当货机用，运费也厉害，已经到达了欧美是75元一公斤啊这样的一个运费。我说这些都是运什么的？基本上全部都是。运这个医疗物资，也就口口罩啊，这个防护衣啊等等。他说，除了我们公司的货机是正常航班之外，客机改货机都是包机的形式。然后他还比较讽刺，他说：“呃，俄国人真的是会做生意。当时我国发生疫情的时候，他们也运了一些医护物物资到中国。”运的是用来的是这个飞机是 16， 呃伊尔七十啊，那么现在运出去的却是安 124， 是世界上最大的运输机，一架要占两个停机位。我们就说，就是他当年拉来是少的，现在往外拉的是多的。而且他说现在呃货运非常的忙，是口罩为主，但现在不断的有这个中国口罩的质量情况啊，就运出去虽然多，但质量情况好像也。比较严重。那我说你都知道有哪些国家对吧？这个口罩问题严重。他说主要是美国和意大利，而且他现在又提供了一个数字。他说，东航现在是三架旧的三三零，没有客舱娱乐系统的飞机，是把经济舱的座位都拆了来做货机。其他的飞机要做货机，就把货按照每个座位五十公斤的标准用绑带绑在座位上。就是说现在东航呃目前的现状。就是把这个所有的很多的科技吧改成了货机，在一一一个货机、一货机的再把中国的口罩和医护物资运到国外去。那现在可能中国就是全世界、呃、最大的这种提供医护物资的国家了
1: 。真的是谢谢这位朋友的反馈，让我们大开眼界。没想到人流量下降了带来的损失，反倒让。货机给补充上去了，真的是有意思。但我刚才说美军飞机，那绝对是太天真了，因为估计美方也不太可能把自己的军事设施搬运到中国来，呢，可能也会有什么泄密的一些风险
0: 。不过提到这个口罩，我上周看不少听众给我转了一篇新闻，我不知道掌柜有没有注意到，说外销欧美的口罩里有死苍蝇，然后看那个照片，那个口罩上都是。黑点点然后确实有一只被拍扁了，还带点红血的那个苍蝇尸体在那口罩上。你看到这个新闻了
1: ？真没注意。嗯
0: ，这个涉事的厂家还曾捐了十万的口罩给这个学校。那么，而且他这个口罩，买这批口罩的人是打算放到亚马逊上平台上，就是卖到欧美国家的。所以发生这样事情，他就很生气。然后记者就去。采访了，就采访发现，这个所谓所在的位置是河南的滑县。那么这个滑县呢，说现在每个村子里都有小好多小作坊，说，呃，村民们办完营业执照之后，买台机器就开始生产，很多都是在自己家房子里就直接干了，哪有什么卫生条件？但我们知道，这些口罩真的都是要出口到国外的、啊，嗯、呃，带来的给我国家带来的这个就是。钱不钱还好说，带来的国际形象真的是影响很大的。哎，你说我们听众真是做什么都有，我们有一位听众正好就是在做这个产业链里边的一个环节。他算，他说自己就是业内人士吧，他所在的位置是江苏的常州。他说，就常州现在做口罩已经就是疯狂到什么程度？他给我发来了好多好多的资料。那么这个资料里边呢？有大量的照片和视频，我看了真是触目惊心。他说：“他说听我们上周的节目说，说疫情赚钱啊。他说这个什么口罩机、喷绒布，只要涉及到相关机械加工的这个行业。”都已经赚的疯掉了。他说，到处都是口罩机的环切刀、喷绒布的这个喷头，他就给我截图了他的朋友圈。他的朋友圈里全是卖这个的。他说，我就告诉你一个简单的情况。他说，做滚切刀的四轴加工中心断货，手洗手工洗床用的分度盘断货，做微孔用的进口钻头断货，就连空压机都销脱销断货，就所有相关的断货。他说，年前的时候，就是生产这些东西设备的厂家。就还怎么愁才能把这些设备卖掉？现在是一天就赚上上万块。他说这个，他给我看了。他说卖这些东西，他的朋友圈里边全部都是，就是高价在出售这个电焊机。年前是几千块钱，现在要两万块钱，而且还要预定。可业主他说谈的全部都是怎么买口罩机。什么是业主？就是普通的老百姓啊，买口罩机不是说行业内的人士啊。就现在大家都在争抢买口罩机，干什么的都有。那么他说再吐槽一下，他说满大街，江苏常州满大街都是在做口罩相关的，其他加工都排不上队。他说现在目前有好多都是三无企业作坊做的，喷绒布口罩都是大量的三无企业。他说我就夸张点说吧，我出去吃个饭。想呃，吃饭前我想出去加工个零件，一路上都看到的都是车床、铣床、磨床，没有一家不是口罩相关的。而且他还给我放了一张照片，就是一个小区门口有一辆大卡车，就在卡车上现场交易卖口罩相关的生产设备。我说怎么都像卖西瓜一样卖到小区门口了？他说就这样效率高啊，就赶紧买，只要有个空地就能就地生产口罩。然后他说所有的相关都断货了，直接。直接的配件就不用说了，间接的加工零件用的钻头、穿孔铜丝都缺货，现货价格已经暴涨了几十倍。他说，如此大量的这样去生产，必然是参差不齐，野蛮生长就必然要洗牌。然后给我看了一下他随手拍的几张生产口罩的车间，我怎么这么想起来焦点访谈或者是那个三幺五晚会里边看到那些镜头啊？就是黑乎乎的一个屋子里边，一个破桌子上面就摆了一个。就摆了这些生产的机，然后就现场就生产口罩，哪有任何卫生标准，哪有任何什么对吧？这个生产口罩所要求的那种卫生程度根本就没有，感觉好像生产辣条了。就这样，他说现在工商已经开始查三无口罩厂了。那我说那之前呢？我说这这些不都他们不是一下子都要被端掉？他说他们只要能干上几天就能赚回来。他说：“现在工人都是急缺，工人一天给三百块，十天一结账，一天就能生产三十万个口罩，就是就是这样的一个效率。所以这些口罩，我又问了一下，大多数都是出口到欧美国家的。那么我们有一位风风花花听众，他在美国，他也说，他说现在基本上都在。”就是全世界都在向中国买口罩和防护服，所以连地方就是州政府跟联邦政府都都在打起来，都在抢口罩。所以他说：“你也可以想想，我国一些做医疗用品的企业会有多抢手了。”那么这个国内外也印证了这一点。嗯，这就是一个现实的情况吧。所以我也觉得，希望国内生产医疗用品，大家不要光盯着钱呢、啊。这在国外都是人命关天，还是。能不能本着一点良心？我现在都觉得我自己用的那些口罩会不会是这些小作坊里生产的三无口罩
1: ？谢谢朋友的反馈。那因为我们会员节目时间有限呢，我们还有其他内容，嗯，尽快聊一下啊。嗯、第一个呢是人社部他发了一个通告，说已经向两百三十万失业人员发放了失业保险金九十三亿元。如果你有这方面需求呢，赶紧去申请。反正你是正大光明的交了五险一金，你有这个权利在失业的时候跟。国家申请这笔钱
0: ，我有听众领过，所以他上周特意给我发来了他的反馈，我也跟大家说一下，就就不是你只要失业了就能去领，你还要参加他们的这个失业培训，然后还要呃接受他们给提供的工作，比如说营业员或者什么样的，就是如果你要不去做的话，也是就是领不到这个失业保险的，要求还是比较高的，大家可以去了解一下当地的情况。
1: 统计的话，美国已经公布他们的失业登记失业人口是 1,680 万人，预计说月底将达到 2,000 万人，规模非常的大。那你看人社部公布的结果非常的好嘛，我们才230十万失业人口，是确实只有230十万失业呢，还是其他人没有登记不得而知。总之这个数据的差别还是比较大的，但是我当然希望可能。国家统计的口径是准确的，与此相带来的是另外一个消息：余额宝的收益率已经跌到了 2% 以下。我去看了一下，其实百分9一啊。我看到其他的货币基金也是 1.99% 少数还是两点多，但是没有超过 3% 这个时候就意味着，在这个社会上钱，钱流动性变高了，借钱的程度变得容易了，所以这些货币宝宝们的收益率在下降。那多出来的钱会涌向哪里？可能专家有自己的说法，这只是跟我们提醒。如果你是个人消费者呢？你在想其他的提高收益率的理财的手段。如果你是个人投资呢？你也会想一下多出来的钱会涌向哪里？那可能哪里的价格又会被炒热。第三条消息是，有一位人物他终于下落不明，变成了知道确定他失踪了。北京市纪委发布了一个官方的消息，核心就一句话，就是标题那一句话：北京市华远集团原党委副书记、董事长任志强涉嫌严重违法违纪，目前正接受北京市西城区纪委监管纪律监察。发发的那篇通告呢，文字很多，但是核心就这一句话，下面都是任志强的官方的履历，没有其他的实质性的内容，可能大家会惧怕。老百姓以为越短的新闻料越大吧，所以故意把人家的简历给给贴上去了啊。这是也是呃国内外有些朋友比较关注的任志强，他人大炮突然失踪了，到底去哪了？是被抓了还是生病？还有人说他得了晚期的癌症，已经去世了。总之，谣言非常的多。现在是官方证实了这个说法，他已经被收押起来了。他是什么原因被收押的呢？如果你有兴趣，也可以找一下，呃，国内版有不少的报道，主要是国外了，国内的报道可能只是以转载通稿为准。本周还有一个信息，可能朋友圈里看到的比较多。人之前你，你你在朋友圈看到是非常罕见的事情这个信息呢，就是芳芳要出版他的英文版和外文、中文版、德文版的武汉抗疫的日记。这个引起了轩然的大波，因为网上的评论啊，辱骂的非常的强烈，就说芳芳你是故意的给西方递上一把捅杀中国的刀，你故意的抹黑武汉人民，抹黑中国人民对抗议的努力，你是赚武汉人的血汗钱，呃，你的你赚的这个钱是沾着血的，大概是这个意思吧。那芳芳呢也是。骨头很硬，在微博上呢，也为自己的这个决定进行了解释，说大概意思就是一个健全的国家、健全的政府，不不会因为说一本书在海外出版就变得脆弱。所以，我们脱口节目里有必要去聊一聊，因为其实很多人他是看公众号文章带节奏，他也没看过《芳芳日记》的原文。日记写了非常多，几十篇，从一月一号写到了好像三三月底吧。在网上呢，也可以找到一些呃汇总的芳芳日记的中文版。它这个英文呃外文版的日记呢，不是已经发布，它是预售的一个状态，据说是今年六月份会正式的发布。不知道网民的抨击啊，在你的朋友圈里面看到有多少？你个人对芳芳的呃发布海外版的日记是什么样的一个个人的看法？也欢迎在会员网站上给我们留下自己的观点。嗯
0: ，我其实我看到非常的多，包括我父母都在发相关的这个文章，就是有有一点比较蹊跷吧，所以这也是大家比较。我觉得这个书本身，他写最开始的这个目的是什么，这个其实还不是最关键的，而是说，嗯，为什么国外会这么？加加加急的，我觉得去出版这本书，因为有一些作家就说自己原来也有小说要在国外出版，就是国外呢出版对这个要求是非常的高的，嗯、啊，包括翻译翻译的是不是准确或怎么样，就是程序非常的复杂。他一本我们有一位作家的一本书在国外，呃，就也是想在英国出版，整整用了两年的时间。但是呢，芳芳的这本《武汉日记》呢，几乎可以说是。神速一样啊，就翻译成文，然后就要在国外出版了。所以我觉得有一点我是同意的，不管芳芳她自己是怎么来看她自己写的这本书，这个内容到底是如何，我觉得也不想评价。但是国外能够这么迅速的想去出本这本书，还是带有一定目的的，就是这个、可能是跟芳芳的初衷，我觉得也是两样的吧。就他写这本书的初衷也是两样嘛？为什么国外会这么快的去翻译了他的书，又马上把它进行出版啊？那到底是怎么样的一个想法？是不是像我前面呃，咱们在节目前面也说的那样，是不是很多国外的愤怒，他也需要找到一个？你你没有
1: 看芳芳的解释吗？芳芳说，他想在国内出版不可能了，因为国内出版社一开始还是有有兴趣接的，后来因为网上的。这些基佐式的评论辱骂，没有出版社敢接了，所以他不得不,不去海外出版。你不能在大陆出版，那你只能去海外出版
0: 了。嗯，我我也不觉得一定要以这样的一个情况。那么，因为呃，如果说所有世界的国家大家都是一个比较平和的心态的话，拿到国外出版，我觉得也无可厚非。但当所有的就这些国家还打算向中国进行索赔，或者说再提出谴责。在希望追责的时候，然后拿这本书去那个地方出版，你可能是怀着一个我问心无愧的状态，但是去出版你这本书的国家，他可能不是这么想的，所以我理解很多网友对他到国外出版书这件事情的愤怒
1: 。你还记得今年三月份的时候，新华社发了一篇通稿，很多媒体转载。武汉的雷神山、火神山医院还在紧急的就是收治、抢救的时候。新华社发了一篇通稿，《大国战役》这本书出来了，你还记得这个事情吗？嗯，没错。一个月的时间一，一一篇红篇巨著就出来了。只不过现在这篇这本书已经被被下架了，我不知道什么原因，可能会，呃，官方的层面收集网络的舆论，觉得是一个负面的评价，所以把这个声音给消消除掉
0: 。也不光是这一点吧，我觉得就是不想。太高调引战吧，因为写大国战役的时候啊，我们不说这书什么目的，他没打算给国外的人看，对不对？他没想到这种疫情在国外这么大爆发吧？那人家现在美国都已经五十万了，对不对？那意大利你知道死亡？意大利他的呃这个确诊人数才十五万多，死亡已经一万八，就是他的死亡率已经超过了百分之十。这时候你再说。你是如何战胜疫情？这个时候就显得实在是太高调，太不合适。这也是我同样说，既然我就在这种国际关系非常奥妙的时候，然后拿着这本书去国外出版，我确实是觉得不是很明智
1: 。你觉得是对芳芳来说不明智是吗？如果他呃体会到或者认可这种不明智的话，他其实根本就不会写几十篇的日记。他已经。其实现在刚开始就已经有不好的苗头了嘛
0: 。这个我们再听听听众的意见吧。总之，我觉得不也不应该从一个关键，从一个去作者本人来判断这件事情，而是要从很多的方面嘛。因为现在就是一个很复杂的国际关系嘛
1: 。这个国际关系呢，是是一直都很复杂，可能跟疫情可能加重了这种复杂吧。因为、嗯、更复杂，媒体跟政府之间会有博弈。但是我感觉啊。我们好像在丢失一种表达的讨论的基础。你可以出版你认为是正能量的东西，你也可以认为是什么勾结海外势力出版负能量的东西，但这都是一种言论自由的表达。我我要自己反思一个事情，就是当我在伦敦我我的校区的时候呢，我去图书馆复习考试，图书馆呢有一块广告牌，就是一个相当于是呃。呃，学生使用的一个海报栏嘛，我看到一张，呃，中文版的打印的一个告示，我看的内容非常的生气。那个时候是深夜十点钟左右，我周围没有任何一个人，我第一个反应就是我要把它给撕掉，我非常的气愤。但是我这种恼火持续了不到三十秒，我突然意识到自己是多么的愚蠢，就是你如果看到一个东西。你很愤怒，因为他跟你的意见不一致，你就把他给撕掉、撕烂，扔到垃圾桶里面。你和你讨厌的那一类人有什么区别？他还有自己表达的自由啊。所以我用了三十秒的时间，迅速的想清楚了这个事情，然后就就走走掉了。呃，第二天我我又经过那个路口，发现那个不见了，我不知道是什么样的一个原因。但是这个事情让我印象个人的检讨非常的深刻，我就觉得。为什么我们后院节目，包括我们的公众号，被一些人夸奖，是因为我们评论都放出来，不管是有人喜欢或者不喜欢的，因为这就是读者的声音，对吧？你也让你知道，这是个世界是有多元化存在的，有人想法就跟你不一样。如果你发现别人跟你不一样，你你的本能反应就是让他闭嘴，不给他说话的权利。我感觉这个基础很可怕，不是吗？
0: 如果从我个人的角度上来讲，如果我是一个作家，我可能最开始写的时候，我是认为我很客观的批评，但是我不会把我的这个批评拿去让一个本身就带着恶意，并且正在想办法找到来释放这些恶意的证据的人拿去，来利用我这一篇我认为非常客观、很诚恳的批评，而把它作为一个攻击的工具。成为了一个工具，而不是当做一个文学作品去反思，这个是我觉得性质是不太一样的。不管是不是自由，对不对？吵架也是自由啊，对吧？你你吵我，你骂我，我骂你，都是自由啊。我不想，我觉得一个作家不应该在双方可能要爆发大战或者吵架的时候，然后把自己一个认为带着自己的正义和带着自己理想抱有情怀的作品。拿去变成了一颗子弹吧
1: 。就是你比较认可，其实是网上的那那一派，就觉得芳芳给所谓的西方反华势力送子弹，他应该放弃自己的某方面的权利。虽然他认为自己是有这方面权利，并且做的是对的
0: 。放弃某部分的权利，我这个不太好说，因为很多时候你不能说的太绝对。很多的时候情况不是像你想象的那么的绝对，就是非黑即白。
1: 就是你刚才你言论不就是想说他不能出版这本书吗？嗯
0: 、不是不能出版，我刚才前面你可能没有注意到我，我已经用了很多的定语，不应该在这个时候
1: 。啊，我明白了，你的这是一个很好的解决问题的思路啊，就是这是一个，呃，方芳是好像是自己往枪杆子里面送是吧？自己往枪眼上送，那你为什么不等一等呢？你又可以使呃实行使你这个权利了，又不会招惹那么多人，等这个。风头过去是吧
0: ？或者你去，比如说，他如果去没有那么强烈的恶意的国家，大家可能都不会觉得有这么怎么样。因为在他出版的这些国家正在打算向中国索赔，所以我们可以想象一下，这是整个什么样的一个？
1: 这确实是可以可以预料的一种，呃，一种一种可能性。因为在英语环境里面，他得以被传播的。范围是肯定很广的，因为这世界通行的是英语嘛，而不是中文区。哎，这确实是一个可以预料的一种结果。那方方又比较倔，我相信他他年纪也大了，然后人家也是位居过高位的，也也经历过事儿了，但是他就是在千夫所指的情况下还继续写，并且呢还结集出版了，所以人家也是骨头比较硬。所以，所以你所说的这种等等等，等等大家都消消气、风平浪静的时候再出呢，估计对他来说不是一个可选项。方方阿姨是比较比较倔
0: 。对啊，所以既然你这样的选择，你就要接受所有人对你的指责。那这个是你应该已他应该已经预料到的吧？他可能也能够接受这一点。那我们还有什
1: 么我本周还有一个事情要跟大家分享。本周有一个事情特别的荒唐，叫北京今天有点热，你看到没有？没注意<笑>有，有一个有一个好像是女性的微博用户吧，她发了一篇很长的微微博，北京今天有点热，然后括号，我说北京今天有点热，我并不是说有地域歧视，说其他地方不热，或者说。北京的什么什么这个区热，那个区不热，或者说我是在空调房里面，你是在阳光下。我只是想表达是我所在的空间区域，我此刻我的衣服的感受是有点热。<笑>下面有好多好多带节奏的啊，说，请以新华社的口吻为准。新华社没有说北京今天热，你是什么意思？难道说国外的天就很凉爽吗？就就你你知道吗？大家可以搜一下，北京今天有点热。这个。太太讽刺了，就是一个现状
0: 。这个非常非常有体会。我现在我不是在写小说嘛？这个平台的规则比你文章的内容可能都要多，就各种各样的不能写，设掉的能上百条的规矩，这个也不能写，那个不能写。你感觉创作基本上都没有空间啊？但我我觉得这可能真的就是现状。但
1: 是接下来还有一些事情跟大家沟通，我们趁时间还有一点，嗯。动物森友会这个游戏竟然在大陆被下架了，你在淘宝上找那些道卖道具的，呃，卖一些什么各种东西的，全部不见了，没有官方的说法，我也很震惊，因为本来我们公众号都推过好几篇，动森突然就火了嘛，好像竟然又找回了一种社交的方式啊，我就上网搜了下动森为什么会被下架，听听你猜一下，这个这
0: 个，这我还真不太清楚，不是刚刚火得不得了吗？身边的人都在玩。
1: 我我看了一下，就是综综综合各方面的消息啊，大概是这样子的。嗯，这个游戏里面呢，你可以放贴图，你可以组织语言。有些人在自己家的草坪上，可以不是放一个像餐厅前面门口那个支架嘛？放了一些类类似于香港的照片，然后一些呃台词设计成了政治敏感的，在大陆政治敏感的台词。所以他被下架了，这是，呃，就是说这个游戏呢，里面有一些太自由的东西，太自由发挥的东西了，不和谐。因为官方肯
0: 没有在监管的这个严格的控制，官方肯定不是吧？
1: 我下架你的原因是什么嘛？<笑>所以，嗯，这这个这个事情，包括那个。呃，包括游戏角色的道具，还有什么呃，这个小熊的衣服是吧？就非常的刺痛大家的神经，所以所以他就被下架了。嗯、所以珍惜你能玩游戏的机会吧我
0: 。我看很多就是淘宝上搜不出来了嘛，然后有了很多的代层，然后有人问那个淘宝店家说：“还有动森吗？”他说：“没有了呢。”不过我们现在这里有猛男剪树枝，<笑>猛男剪树枝。<笑>然后说，我看微博上说，现在替代的名字有“猛男游戏”“禽兽森林”“猛猛汉无人岛”“鲈鱼森友会”“防奴模拟器”“炒股学习机”。OK，
1: 那接下来还有更搞笑的是，我从来没有见过海底捞因为涨价而道歉，一个一个餐饮公司本周道歉，为什么呢？呃，他们接到了很多的投诉，社会各界的批评，说。呃，海底捞近期的部分食材涨价是管理层的错误决定，伤害了海底捞顾客的利益。对此，我们深表抱歉。公司决定呢，从即日起，所有门店的菜品恢复到2020年1月26日门店停业前的标准。好像西贝也受到牵扯，西贝也跟着道歉，因为
0: 对西贝把它外卖,卖的价格。很多重要的菜品都加价一到十元不等
1: 。天天，我不知道你听了这个新闻什么感受啊？因为每次春节之后物价上涨，这是我强烈吐槽的一个事情，因为我深有体会。我每次回到上海，发现小小吃、包子铺都要涨价。现在海底捞这些涨价，可能是他们本身要挽回损失啊，或者其他方面的商业考虑吧。没想到触动了消费者的神经啊！你觉得他应该涨价吗？是不是做错了？这个做错的评判标准是什么
0: ？就是有人说，怎么你这个猪肉有涨价的自由，人家嗯餐厅就没有涨价的自由了？我们知道，这个猪肉呃呃，二月、呃三月份的这个 CPI 已经出来了，这个 GDP 好像呃已经出来了，是四点几。然后说这个 CPI 的涨幅的话，猪肉都涨了，还蛮高的，就涨了百分之一百多。那猪肉都已经涨成这样，为什么作为一个餐饮整天要用到这些食材的厂家、这些这些门店反而就不能再涨价了呢？这是呃比较蹊跷的。这让我想到了，嗯、呃，原来好像之前有一个新闻吧，说是是兰州还是哪里，然后有拉面馆涨价，竟然被工商局就是勒令停停业整顿还怎么样，要求他必须降回原价。<笑>这真的不太能理解，就是这个定价的机制不是应该由餐饮企业自己来决定的吗？就是为什么要就此我个人一个猜
1: 测啊？他他肯定是有些压力，成本压力的嘛，对吧？因为毕竟疫情这两两三个月时间，嗯，让他这个线下餐饮遭受重重创，尤其是全服务餐厅。呃，但是如果他想学精明的话，你就不改价格，你把分量变小嘛。变相涨价吗？没有人会说啥呀
0: 。所以我看到有一种说法，我不知道掌柜同不同意，就是他不是道歉了吗？说涨价系错误决策啊，有这样的一个说法。后来我看有人说他是不是在给自己打广告呢？你涨价你自己降回去就行了。说现在大家全都在讨论涨价这件事儿，还上了热搜，你这知名度就上来了，然后赶紧叫停。让消费者认为是不是赚了，对吧？去消费一下，这个营业额也上来了。他觉得这是一个很好的营销手段，所以西贝，对，有,有点阴谋论了、啊。西贝不也说了吗？他说从哭穷到道歉，是不是是迫不得已，还是一种营销套路？这也是很多人提出的一个质疑的
1: 。在营销学里面有一句话，就是说没有坏消息，所有的消息都是好消息。即使往往社会里有人讨论你的负面，因为这就是一种品牌声量、品牌曝光。所以说。对营营销者说，所有的消息都是好消息，对对对消这是有这可能性。
0: 连西贝和海底捞都要涨价，别的饭店说不定也涨了，只不过你不知道而已。那现在这两家已经明确说不涨，那不如去这两家吃啊？会不会有这样的一个营销的效果啊？这个，而且确实是像张慧说的，嗯，至少大家都讨论你，对你来说就是最好的广告
1: 。最后一个消息，我们必须得聊一下，嗯、就是。南风窗投出来的一个性侵事件，这个性侵我看了呃长篇报道啊，很多细节真是令人发指。性侵的主角呢，施虐者叫鲍玉明，他是很多头衔，什么杰瑞集团的副总裁，同时他还是中兴通讯的独立董事，以及他是西南政法大学的兼职研究员，嗯、他还是从业二二十年的职业律师，有中美的。双重从业资格，他还是美国的计算机硕士，中国的天津大学的学士，太厉害了。但是，他从2015年，不能说是收养吧，反正就带走了别人的一个女儿。那个时候他刚满14岁，从此成为了他淫乐的性侵的一个性奴工具啊。嗯、呃，全方位的奴役这个女孩子。按照这个女孩子的说法，房间里面装摄像头，多次强奸。下体出血，甚至我，我我我比较气愤的是，这个女孩子第一次求助是怎么求助？她去百度搜索自己下下面身体流血怎么回事有有一个在线的医生说：“你这是被强奸了，你赶紧打幺幺零。”她才第一次打幺零报警，她就报警了，山东省烟台市。呃，知福县的知福区的一个派出所，最后认定说证据不足，他们俩人就回家了。你一个性侵的人，他们俩人回家了，我不知道这派出所是到底是怎怎么想的，还是说他们觉得他们执法流程是是完全合规的啊？但是南宏窗透露另外一个细节说，有一个执法的民警跟这个养女和她的母亲说：“你们这个事情我没法再再查了，再查我的工作就就没了。”我不知道他是顶多大的一个一一个执法的压力啊！但是这个事情现在有一个结果是，包玉明所有涉事的相关的企业全都把他给辞退了，还有就是他主动提出辞职申请，避免对人家造成影响吧。目前呢，山东省烟台市顶住了这个社会舆论压力，所以要要全面彻查，重新查，以前都是。多次立案拖了一年都没有消息，现在好了，这一篇报道之后立马彻查，希望能给这个女孩子有一个满意的交代
0: 。嗯、看完之后啊，我觉得把两个字给污名化了，就叫收养。这本来收养是怎么讲？是我觉得是一个善举，因为很多的孤儿院的，对吧？这个被遗弃的孩子，或者是父母双亡的孤儿，都是靠收养找到了一个幸福的家庭。就自自己再给自己找一个家吧，有了自己的养父养母，这本来是一个社会公益的事情，但是因为这个鲍玉明把这个收养两个字，反而变得特别的污秽不堪，所以我觉得这真的是令人非常的气愤。那么到底是不是收养？根本这个养女，所有涉及到养女的部分，全部都要打上引号，因为这个鲍玉明根本不符合任何的收养条件。所以我觉得先给大家明确一点，就是他俩根本就不是收养关系。没有任何法律层面上的这个收养关系，因为中国的这个收养法规定，收养的条件必须是有几条条件，一个是呃要没有子女，然后呢要要具备有能力，对吧？你要年满30周岁，另外有一条特别强调的是，收养年满10周岁以上未成年人的，应该征得被收养人的同意。收养这个收养人无配偶的男性。如果收养女性的收养人与被收养人的年龄应该相差40周岁以上，那么这个鲍玉明他是呃72年的好像他收养这个女孩的时候，女孩都已经14周岁，就是说如果相差40周岁以上，他必须要达到54岁以上，他才能够就是有有这个收养资格，所以他根本不是一个收养关系。他收养这个女孩是他才四四十四五岁吧。就只相差三十岁左右，而且呢，他是怎么收养的？我觉得这个就是有人说这就是个买卖关系。他跟这个女孩的妈妈是经过网友认识，呃，不不经过网友就是经过网上认识，是是是是打算对吧？就是谈恋爱结婚的那种。然后呢，他找到呃他在网上认识这个女孩的妈妈，就说自己一直想特别想要个孩子，挺想要个孩子。哎，你不是跟他妈谈恋爱吗？结果。根本就没有谈，最后就变成了就要这个孩子。然后他妈给的说法啊，就这女孩他妈，所以有的家长根本就不配当抚养人，就是给说法是觉得这女孩生下来的时候就感觉好像磕磕碰碰的。有算命的说了，如果有个养父养母，就好像对这孩子，那那是给他找一个养父养母的名义上的，那你就给人家了。然后他就把自己的女儿十四岁周岁已经满了的,的女儿送养给了这位鲍玉明。就让他带走了，先带到北京，又带到烟台，就直接就带走，就把这孩子给人家了。请问有这样当妈的吗？我实在是不能理解，孩子都14岁了， 1 4周岁给跟一个4十多岁的单身男人就带走了，怎么想的呢？然后对吧？你就不是把羊送到虎口是什么呢？请问一个40岁左4十多岁的老，就是一个男人，他带着一个青春少女在家里边。他想当爸爸，这又谁相信呢？对不对？所以后面的事情，我觉得都是可以料想出来的。只不过为什么这件事情这么引发人们的注意呢？实在是衣冠禽兽，就是他给外人看到他的，就是那些叙事人的形象，各种光环照身，各种高大上，让人没有想到他竟然是一个恋童癖。我就是这么说，因为他的女儿就是所谓这个收养的这个女孩，在他的。这个电脑上发现了大量跟幼儿就那种视频，你知道吗？他说，那女孩说有三岁的，有五岁的，都是这种。然后还看她到网上去搜“送养”这样的一个词条，就还想继续再让人家送养给她女孩。所以这个就是一个十足的恋童癖。然后在给那个民警去写什么保证书的时候，还写。啊，什么？这是给什么？我现在的女儿，未来的妻子，这2 0 2 0年了，童养媳嘛，还未来的妻子，然后还当记者问他说：“你是不是跟对吧？你的养女发生了这个性关系？”他还说：“这涉及到个人隐私，我不便回答。”这，你说这还有这还有什么可说的？真是，真是我们又实打实的就看到了一个，对吧？这个。衣冠禽兽啊，又
1: 露出了他丑恶的面孔。当然，与此形成对比的是，我们二零一九年的中旬聊到过一个上市公司的董事长王振华性侵幼女的事件，后来不了了之了啊。根据网友的反馈，网上一些消息，人家过得很滋润，人家的公司也没有受到影响，反倒是市值又升了好几百亿。对这个事情更，更是更让大家很气愤，就是说，即使是全社会关注的这样的一个声量，结果他也可以不了了之，因为他有足够的，哎，权力吧、嗯。有人说 ，knowledge is power， 这个这知识它不是力量，它是权力。但是，你有时候你有资产，你有社会的关系足够的强，你也有特权，你也成为一种特权的人物。这有时候感觉正义好像。你说他是迟到还是根本就没来呢？有时候当事人都死了，正义还没来。你说他叫迟到吗？我感觉他就是等于没来。啊
0: 。这个让我们真是感受到有钱就是可以为所欲为吧。嗯，我其实担心的还不只是这一点，就是说为什么像这种暴狱名能够被曝光出来呢？媒体特别特别的关注呢？因为他有一定的影响力，他有一定的知名度，所以他特别的吸引眼球，所以这件事情就被爆出来了。但是我们想想看，又有多少类似的事件根本就爆不出来呢？一个，我说受过高等教育的人，他法都最就他法律师哦，他最了解法律的人，他都那样知法犯法，他都能做出这样的事情。那在我们看不到的地方，又有多少这样的事情正在发生？那为什么告了两次都告不倒他，直到媒体关注才重新立案呢？就是因为很难取证。就是十四周岁以下，无论你自愿还是不自愿，结果都是判强奸。但是当你十四周岁以上，请问你如何表明你不是自愿呢？如果说这个人懂点法律，我。就是可能微微懂点法律，他就有很多的理由来证明这个人是自愿的，就是对方是自愿的。那像这种，对吧？这种衣冠禽兽，就像暴雨里面，他如此了解法律，说不定他早就给自己已经想好了法律上的退路，来证明对方也是自愿的，因为对方已经超过14周岁了，又很难去取证。所以我想到的是，在看不到的角落里，在更黑暗的地方，可能有无数的女孩都在受到这样的家人也罢，所谓的。对吧？养父养母也罢，或者自己的亲生父母也罢，或者是邻居、亲戚、老师，都可能在对他们进行着这种性的侵害。而我国又没有剥夺抚养权特别有利的这样的一个法律执行的制度，因为一旦剥夺之后，请问这孩子谁来养呢？所以我们看到很多的案件，不得已，对吧？还是由原来的这些父母来抚养。或者说，对吧？原来这个家庭他摆脱不了，只等到他自己成人能够独立出去之后，他可能才去提起申诉去告。但这个时候证据又在哪里呢？所以这才是让我感觉到非常心痛的地方
1: 。是啊，我们也密切关注这个事件，是不是也像那个上市公司的王董事长一样又不了了之了呢？南风窗一直在跟进这个事情，甚至。央视新闻都有相关的评论，可能给山东省烟台市的地方政府有很大的舆论的压力。在这种重型压力之下，是不是能有正义正义的伸张？真的是非常期待，也希望不能再让公众失望。你,你
0: 听了那个就是山东那个派出所他的那个电话录音嘛，我听的真的是头发都要竖起来，我气的，因为。这个女孩当时就在南京的一个派出所，她当时所在地嘛，南京派出所去报案，然后打电话给这个就在南京派出所里面打电话给这个山东的派出所，上面就说
1: 你不要再来我
0: 这告、啊、那个报案了，你就去南京报，去南京。他说我现在就在南京派出所，他就说那你就给他报案。他说人家要问你这边的处理结果。后来南京派出所人把电话接过来说，我来说，你把这个处理结果要给人家当事人呢。结果这山东的就说：“你你不要问我呀，你去问那个就是负责这案的警官。”那这个警官的电话为什么不接？他不接我也不知道。他不接电话有什么办法了？一问他，那你去问他。他不接电话，那我也没办法。你继续打好了。就是你听，这是一个派出所的态度嘛？如果派出所是这样的态度，谁还能就是有困难找警察呢？真的太令人气哈、啊
1: 。那这就是很多人不再看新闻资讯的原因，因为看多了伤身体。开始气愤了
0: ，不不，我还是看到了好的一面，是就是南京派出所，<笑>南京派出所在整个的过程当中，我觉得还是挺不卑不亢，说话还是挺有力度的
1: 。好，我们本期会员节目要我先嗯告一段落、嗯，我们期待下期能够看到一些后续，也看到一些、嗯呃、新的值得分享讨论的热点拜拜。我们下期再见，拜拜。